0: こんばんは、有泳天文部、部長ャーナリカッタです。今回は、天文学を学びたい人は、〇〇から始めようといったお話ししたいと思います。おかげさまで、この YouTube チャンネル、そしてポッドキャスト番組、有泳天文部がきっかけで、天文学に興味を持ってくださったというリスナーの部員の方、たくさんいらっしゃると聞いています。じゃあ、天文学に興味を持ったはいいけど、何から勉強し始めればよいのか、そういったお話をしていきます。私、リコット的におすすめ3つ、えー、持ってきましたので、えー、そちら順番にお話ししたいと思います。ぜひ最後までお聞きください。それでは参りましょう。リコットの夕焼け天文部ラジオ。改めましてこんばんは、夕焼け天文部部長のリコットです。夕焼け天文部は、夕焼けと同じくらい星空が身近な存在になることを目指して活動しております。ポッドキャストと YouTube で同時に配信しておりますので、皆さんの生活に合わせてご視聴ください。そしてフォローやチャンネル登録で入部をお待ちしております。ということで、今回マシュマロという匿名でメッセージを送れるサービスでお便りいただきました。なので、まあ、マロさん、部員のマロさんとお呼びしましょうか。マロさんからいただいております。リコットさん、はじめまして。はじめまして。いつも楽しく YouTube 視聴しています。ありがとうございます。私は、二人の子供を持つ母親です。天文学に興味があり偶然にもリコットさんの youtube にたどり着き保育園の送り迎えの時間に車でラジオ感覚で毎日聞いていますありがとうございます<笑>リコットさんのおかげで真剣に天文学のことを学びたいと思ったのですが一から独学で学んでいくには数学や物理何から手をつけていいかわからなくなりご相談に来ましたもしよろしければお伺いしたいです。お返事楽しみに待ってます。と、いただきました。ありがとうございます。えー、このマシュマロ、マロさんのお便りですね、あの、2ヶ月前なんですよ、いただいたの。もう、本当にお待たせしました<笑>い。いや、この、ゆうきてもむラジオがですね、復活して、やっと、このお便り、マシュマロに答えることができたと、あまあ、もちろん、ツイッターとかで答えてもよかったんですが、まあ、せっかくなら今回、ラジオで取り上げようと思っております。ということで、天文学を学ぶにはどうするかという話なんですが、えー、先ほども言いましたが、3つ持ってきましたので紹介しますね。で、えー、とこの方もともと天文学に興味があって、まあ、私の YouTube にたどり着いたということなんですが、まあ、天文学興味があっても、興味がなくてもという、あのそこを問わずですね、えー、まず何から勉強したらいいのかというとですね、ま、主にまず大人向けに紹介しますと、えー、私的一番のおすすめはですね、中学校3年生の理科の教科書に書いてある天文学の話です。あのー、意外にですね、意外にって言ったらめっちゃあれなんですけど、思っているより中3でやった天文学って結構いいんですよ。<笑>で、何がいいかっていうと、あのー、おそらく中学を卒業した方でであればですね中学校、まあ、多くの学校は3年生の一番最後に天文学が理科で使われるんですけど、そこではですね、例えば天体の動き、まあ具体的に言うと日周運動とか年周運動とかあったんですけど、日周運動は1日経つと星が動いて見えるよねっていう動き、年周運動は1年の中でもこう季節ごとに見える星空変わるよねっていう話がありました。っていうのと、えー、じゃあ太陽系の惑星ってどういうものがあるのか。水星、金星、地球、火星、いろいろありますね。とか、月の見え方とか、あと、金星の見え方。明けの明星、宵の明星とか。えー、そういったこと。だから今言ったのだけでも5個。二周運動、年周運動、太陽系の惑星、月、金星。えー、この5つが、まあ、主に。まああのこの5つだけじゃないんですけど、まあ、そういったところが主に扱われていたのが実は中3の理科の天文学の分野なんですね。で天文学の,、まああの小学校の段階でもこういう夏の大三角とか冬の大三角オリオン座とかこういう星座があるよとか月の見え方って変わるよねとかそういったところはもちろん扱うんですが小学校の段階はやっぱり、まあ、主に見るというか地球から見る。まあそういった天文学の、まあ、基礎の基礎と言っていいと思うんですけど、そういったところが使われてきたんですけど、中学校の天文学になると、じゃあそれがどうしてそういう風うに見えるのかとか、どうして季節ごとに見える星座が違うのかとか、そういったところを、まあ理論的にというとちょっと硬いですけど、こうこうこういう理由があってこう見えるんだよっていうのが、ちゃんと説明されるのが中3の理科になってます。まあ中3というか中学校の理科。の天文学の分野になっているので、そこがですね、結構今、こう大人になってというか、見返してみると、まあ、かなり面白い内容なんだろうなって思います。なんだろうなっていうか、あの、私は思いますよ。面白いなって思います。で、あの、まあ、特に私は、で、多くの学校そうだと思うんですけど、中学校の理科の一番最後に天文学、その天体分野が授業で扱われるっていう学校が結構多いと思うんですよ。で、教科書的にも、まあ、一番最後に、まあ、最後の方に書かれているものが多いのでえ、正直、例えば私で言うと、高校受験のめっちゃ間近に天体分野が授業でやられたんですよ。で、そうなると、受験のために勉強もしてるし、で、その中で、なんか新しい分野あるし、しかも天体分野ってなんか、当時暗記がめっちゃ多いなってイメージあったんですよね。まあ正直新しい概念たくさんあるので、まあ多少覚えることも多くなってくるんですけど、その受験間近で、そんな覚えること一気に降ってくると、いやなんだこの分野はっていうふうに、私はなってたんですよ。だから当時は、中学校3年生の時は、あんまり天体の分野が得意ではありませんでした。っていうか、むしろ苦手だったくらいなので、まあいろんな余裕がなかったりしたっていうのもあるんですけど、まあその分、やっぱ今もう一回見返してみると、あ、この時こんなことまでやってたんだって、結構高度なことまで言ってるんだとか、まあそういうところもあって、すごい面白いなって思います。なので、まあ、中学校の教科書といえど、まあ、侮るなかれということで、えぜひ、中三理科の天文の、えー文、天文学のところを見てみるのは一個おすすめかなって思います。で、えっと、まあ、ただですね、この中三理科だと、それこそ星がどうやって動くか、とかえー、そういったところがメインになってくるんですねで。天文学って天体が動くだけではないので、もちろん。例えば、じゃあその星っていうものがどういう風うにできるのかとか、どうして光っているのかとか、そういったところまでは中三理科では扱わないんですよ。でなので、じゃあここから二つ目に行くんですけど、もう少し天文学を幅広く学びたいなという方はですね、えっと、中3の理科の教科書だと天体の動きがメインなので、それに限らず天文学広く学びたい方はですね、天文学宇宙に関する検定があります。なのでそちらの,、まあ、あの参考書とか、えーが、ガイドブック、公式、ガイドブックがあるので、それを使って勉強するのが良いのかなと思います。公式テキストか、公式テキストですね。テキストと問題集があるので、それを使って勉強するのが結構面白いんじゃないかなと思います。で、えー、実際どんな資格があるのかというのはですね、なんと私以前に動画で作っておりまして、今 YouTube 上にはですね、この右上にがっつり出してるとは思うんですけど、概要欄にもちゃんと書いておきますが、えー、天文学や宇宙に関する検定や、まあ、資格も含めてメジャーなもの3つをその動画では紹介しております。1個目は天文宇宙検定。2個目は星空宇宙天文検定。で、3つ目は星空案内人という資格があるんですね。なので、この3つのうち、まあ、どれか合うものが良いのかなと思うんですが、いや、そもそもじゃあどれが何なんだよっていうのを、まあ、動画ではもっと詳しく説明してるんですが、1個目の天文宇宙検定が、一番天文学を幅広く扱っている検定になってます。で、えー、星空宇宙天文検定2つ目の方は、星空、ってまあ、最初に名前がついている通り星空の知識地球から見た星空の知識がどちらかといえばメインっていう扱いかなと思いますなので、まあ、ちょっと分かんないな天文学何でも興味あるしなっていう方は多分天文宇宙検定の方があってそうどちらかといえばま、星座とか星空の方がなんかちょっと好きだなっていう方は星空宇宙天文検定の方がおすすめかなと思います。で、この検定はですね、小学生の方でも受けられますので、まあ、大人の方に限らず、小学生からなので、例えばお子さんと一緒に受けるとかもですね、できる、あの年齢制限があるわけじゃなくて、小学校で学ぶ程度の内容とか、中学校で学ぶ程度の内容とかがあるので、まあちょっとその学年で分けると、例えば私たち世代というか大人が、例えば4級とかがあるんですけど、そこを受けるのは多少抵抗あるかもしれないんですが、ただ、あの4級とか受けてる大人の方も結構いると聞いてますので、4級とか5級とかですね。なのでぜひそこから受けたり、テキストで勉強してみたりすると、えー、結構面白いんじゃないかなと思います。で、さっき言った三つ目の星空案内人という資格なんですが、まあ、これは資格のために授業を受けるでそので、その資格取得に向けて勉強をするという形になっておりまして、で私も星空案内人の資格は、6年前に、そうですね、六年前にとって、でえっとそれ以来活動しているという形になっております。まあ、一応2つ段階があって、私今準案内人という段階でえっと実技の試験をちょっと受けられてないのでえっとま準、あ、案内人という名前がまだ取れてはいないんですが、その資格取得に向けて勉強するというのも一つの手かなと思っております。でですね、えっとここまで2つ紹介してきて、1個目が中三中学校理科の天文2個目が、えー、検定とか資格だったんですけど、えー、3つ目がですね、えー、これぜひ言いたいなと思ってたのがお便りの中にも数学や物理とかですかねみたいなことが触れられてたんですが、まあ、特に学問としての天文学をもし学びたいとすればって話なんですがそれこそ今例えば高校生で天文学を学べる大学に進みたいとか、まあ、もちろん大学生、社会人の方でも、天文学を学びたい、研究したい、学問に触れたいと思っている方は、じゃあどうすればいいのかというと、一番大事な科目は、物理になります。やはり。で、今、研究分野としての天文学って、まあ、自然科学、いわゆる理系みたいな、あの、そういったところに分類されるんですけど、今の天文学は、宇宙物理学、とと言い換えることもできます、まあ、本来は違う言葉なんですけど、天文学と宇宙物理学って、今ではほぼほぼ同じようなものです。要するに、宇宙のことを物理学を使って読み解くというような学問になっているので、天文学宇宙を学問として学びたいという方は、ま,あ、まず触れる、まず手につけるとすれば、物理になるかなと思います。で、えっと、物理を勉強していくとですねやはり数学の知識が必要になってきます。であのめっちゃ高度な数学が必要というわけではなくてあのやっぱり数学で使うあの文字とかサインコサインみたいな三角関数とかっていうのがあの言葉のように使うんですよ物理の中で。物理はこう枠組みみたいな世界をどう書くか描くかみたいな枠組みをこう与えてくれるんですけどその枠組みの中でどういうふうに書くかっていうために言語が必要じゃないですか私たちが日本語を使って表現するみたいな感じで物理の枠組みでは数学を使って表現するんですよなのでそのために数学の勉強はした方がいいよねっていうイメージになります、まあ、なのでえっとまあ、もちろん天文学が物理と数学だけと言いたいわけではないしもちろん科学あの、化けるっていう字を書く科学も必要だし、最近では生物の分野、アストロバイオロジーとかもありますけど、生物分野もかなり天文学といろいろ絡み合ってる。で、もちろん、ま、地学と呼ばれる分野も天文学にとって必要ですよね。なので、あのー、物理しかいらないよって言いたいわけでは全くないんですが、えメインに扱うのはやはり物理学になるかなと。思いますその天文学を学問として学ぶならですよ。で、特に物理。で、物理の中で数学を使うので、数学の知識も必要になってくるっていう段階かなと思います。まあ、なので、ででですね、それこそ私は、今、大学院生で天文学研究してますけど、もともと数学が好きだったんですよ。高校の頃、数学が得意で、まあ、他の教科結構苦手だったんですけど、数学が得意だった。で、えー、物理も、えー、数学を、まあ、物理より数学の方が得意だったんですけど、まあ、数学で割とこう使われたものをこう物理に応用するのも、まあ、結構面白いなと思ってで、それきっかけであ、じゃあ宇宙のこともちゃんとやりたいなって思ったっていう経緯があるので、まあ、やっぱり今思うと、まあ、物理は、えー、とやっておいた方がいいと思います<笑>。ま、なので、あの、学問として学びたい方は、ぜひ、物理学をですね、えー、勉強されると良いかなと思います。うん。ということですね。まあ、で、もちろん、あの、これ、今3つ目で言ったんですけど、えっと、天文学に触れる全員が、なんていうの星座を見つけるため、星座を見つける人全員が、物理を学ぶべきだとは、全く思わなくて、それぞれ、いろんな、それぞれの人がいろんな興味を持っているわけじゃないですか。例えば、星座が好きな人もいれば、こうブラックホールの話が好きな人もいれば、数学とか物理を使って、えー、もっと読み解きたい、宇宙を読み解きたいっていう方向に興味がある人も、それぞれいるじゃないですか。なので、その皆さん自身の興味をこう深めるっていう方向性で、基本的にいいと思うんですよね。で、いろんな分野がこう絡み合ってというか、関係し合って、まあ、やっぱりこの、みんなの、みんなの、何て言うのみんなが天文学にこう携わっていけるようなこう環境になるのがすごい天文学にとって嬉しいかなと思いますので、えー、ぜひですね、えー、部員の皆さん自身にあった、えー、まず始め方、えー、今日紹介したのは1個目は中学校の理科の教科書です。ま、教科書とか参考書も売ってますよね。なので、それです。2個目は、えー、検定とか資格です。天文宇宙検定、星空宇宙天文検定、星空案内人というものを紹介しました。で、3つ目、学問として学ぶなら、特に物理。で、まあ、そのために数学も必要だよっていう話をしてきました、えー。皆さんの中にですね、どれか合うものがあれば、ぜひ始めてみてはいかがでしょうかということで、もしですね、勉強していく中でわからないことがあれば、いつでも夕焼天文部では、夕焼天文部ではお便りをお待ちしてますので、えー、ぜひぜひお送りください。で、お便りはですね、えー、もちろんいつでも何でも募集しておりますので、えー、概要欄、説明欄に専用の入力フォームがありますので、そちらから送ってください。またメールアドレスに直接送ってくださっても構いません。えー、ということで、ご感想やリクエストなどはですね、す、え、べ、ー、て読んでいますので、えー、ぜひお送りください。えー、そして、先ほども紹介した YouTube チャンネル、リコットの夕焼け天文部というものがありまして、ラジオ以外の活動、映像を使ったものもお届けしております。ぜひそちらもご覧ください。そして、今聞いている時点では仮入部の状態の部員になっております。正式に入部、本入部するためには、チャンネル登録やポッドキャストのフォローなどしていただくと入部できますので、ぜひ、あなたの入部をお待ちしております。えということで、今回天文学を学ぶには、えー、これから始めようといったことをお話ししてきました。ぜひですね、部員の皆さんに合ったものが見つかれば嬉しいなと思います。ということで、今回も活動に来てくださりありがとうございました。また次回の有益天文部でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。